¿Qué está pasando, mi gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pili, Raúl, and la música. What's up, Raúl? Hola, Pili Montillo. I love the way you roll the R's. Raúl. I love Raúl. It. You know, so many people, I, I, we were doing this Australian music thing on KCRW. Yeah. And the guy speaks with such a heavy accent. He cannot say Raúl. So my name now at KCRW is Raúl. Raúl. Wow, wow. <risa> bueno, como sabes, hay un, hay un artista de, de reggaetón, de música urbana, que se llama Raúl Alejandro. So, sí, sí, sí. Raúl. Pero Raúl. Ahora se escribe R-O-W-L. Raúl. Oh, wow. Ok. No, Raúl Alejandro lo escribe R-A-U-W. No, ya todos en la estación me dicen así. Raúl, what's up, Raúl? What's up, Raúl? <risa> pues fíjate, eso está bueno porque eh, el artista de hoy que tenemos aquí en el podcast... Eh, Está metido en el ambiente del hip hop Total. y la música urbana. Eh, tiene un nombre mucho más simple que Rao. <risa> Estamos hablando del venezolano Danny Ocean, creador de muchísimos éxitos, compositor y artista urbano alternativo. Yo le iba a preguntar de la película, o sea, del de nombre, dónde viene, pero dije, no, you know what, that might be a little too cheesy. O sea, ¿sabes las películas de, de, de Ocean's Eleven, Ocean's Twelve? Ocean, ah, y, el, sí, y el carácter, sí. el, el lead de, de George Clooney es Danny Ocean. Sí, porque de seguro se lo han preguntado mil veces. Y, <risa> <risa> sí, pero mira, me encantó su personalidad. Lo encontré súper humilde, súper down to earth. Eh, como saben... No, usualmente aquí en Pidis en la Música no tenemos a muchos artistas urbanos, así que queremos empezar a entrevistar a más artistas urbanos. Y qué mejor manera de empezar ese tipo de entrevista en ese género que con alguien tan famoso, sí. una persona que, que ha trabajado con Guaina, con Tiny, con Justin Quiles, eh, que Danny Ocean, me encantó su personalidad. ¿Qué te pareció, Raúl? No, sí, me encanta cómo cruza los géneros de música y también los idiomas. So... Yeah, estuvo muy linda y, y también super cool guy. Es lo que me fascinó más del chico. A mí también, eh, su segundo álbum de estudio ya salió. Se titula Aroba Dan Ocean by Danny Ocean. Y Danny nos explicó y nos habló de una manera súper abierta y vulnerable sobre las presiones de ese sophomore álbum. Yeah, sí, porque... Tienes toda tu vida para cantar y grabar estas primeras canciones del, del primer disco, del debut release. Sí, sí. Y después llega la disquera, ok, you need to follow up. Necesitas otro hit, otros éxitos. Y ahora tienes que hacer prensa, tienes que hacer entrevistas, tienes que hacer esto. Ta, 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 ta. Well, like, hey, esa es la vida. You wanted to be a rock star, here you go. Sí, y me encantó también que él entiende que él tiene una responsabilidad artística ante su... No solo la disquera, sino ante su público. Y él toma esa responsabilidad muy en serio. Y eso me gustó que, que hablara de eso, porque es la verdad. Eh, y me encanta también que tiene un estilo súper único, como que la manera en que él viste, la manera en que se expresa, es muy él, es muy suelta, muy real, como que mm -hmm. no se siente fake. Y eso me yeah. gustó. Very chill y down to earth. Entonces vamos con Danny Ocean aquí en Pili, Raúl, en la música. Dani 
Daniel Alejandro Morales Reyes, better known como Danny Ocean. Bienvenido, señor, a Pili Raúl en la Música. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Agradecido, gracias por el espacio y, y el tiempo, muchachos. Nosotros felices de tenerte. Tú sabes que al principio yo le dije a Raúl, como que, you know, it's like Danny Ocean, I don't know if he's cool or not. Como que me encanta la música, pero, you know, you never know, because when you reach that level of stardom, you know, you never know what you're dealing with. Y después empecé a ver un montón de videos tuyos de entrevistas. Y le dije a Raúl, dude, this is a really cool guy. Y, obviamente, venezolano. Total, qué cool, total. qué bueno, qué bueno. Y, y, y la, primera, la primera cosa que le dije a Pili, no, he's super cool. ¿Y sabes por qué? Porque he's a househead. Y house music is all about peace, love, happiness. It's all about love, man. Right? It's all about love, man. <laughs> yes. It's all about love. Raúl, Raúl is a househead, too. So you guys have that in common. Oh, total. That's cool. Total. That's cool, man. <laughs> Dani, háblanos un poquito de cómo fue tu, tu primera recolección de música. Obviamente tu papá eh, es productor, tu mamá escritora y diplomática, pero ¿cuál es tu primera recolección de la música? Cuando me dices recolección, ¿a qué te refieres? ¿Como mi encuentro con la música? Sí. O si, o... Tu primera memoria de cuando primero escuchaste música o hiciste música o escuchaste un sonido que te conmovió. Con mis juguetes, con mis juguetes. Creo que el primer encuentro de cada persona con la música es la persona que se siente intrigada hacia imitar un tono en algún aspecto de la vida. O sea, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, me acuerdo cuando mi mamá aprendía la licuadora, la licuadora hacía cierta frecuencia y yo trataba de... Yo me decía en mi cabeza, yo hacía... Trataba de llegar al, al, a la frecuencia que hacía el, la licuadora o la sirena de los policías. Entonces, <risa> obviamente, yo también me he hecho esta pregunta hacia atrás. Y yo he dicho, bueno, ¿cómo abre de verdad cuál fue mi primera conexión con la música? Y me di cuenta que así fue. Fue esa curiosidad de querer simular un tono que, de, de cosas que, que, que me llamaban la atención de cierta manera. Y después fue con mis juguetes. Yo creo que hacía los soundtracks con, con mis juguetes y los efectos especiales con la, con la, con la voz, ¿no? Y, y después haber visto a mi papá dentro del estudio trabajando, ¿no? Ya eso te va desbloqueando, pero cada vez que va pasando algo es como desbloqueando un nivel hasta que averigüé que podía hacer música en mi casa, ¿no? Y eso ya fue como lo máximo, ¿no? Lo y, que, y así, que, así fue. Eso cambió mucho tu vida, entonces saber que lo podías hacer. Do it yourself from the comfort of your home. Sí, sí y también viajaste mucho de chico, o sea, o sea, escuchando diferentes ritmos en todas las partes del mundo, también ha de haber sido una influencia grandísima, ¿no? Mira, increíble, increíble. Y, y más allá de, de viajar, ¿sabes qué pasa? También que mi mamá, ella estaba encargada de la parte cultural de la, de la embajada. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando, por ejemplo, la embajada de Jamaica o, o de, no sé, República Checa mandaban unos coristas ¿no? a, a hacer un evento especial, mi mamá siempre me llevaba para todos esos eventos, ¿no? Y al principio lo odiaba, me acuerdo, no, no le conseguía el sentido. Claro, como, como niño, como, ¿por qué me vas a llevar a esto? Sí, Ajá. pero fíjate cómo a los años mi mamá lo que estaba era invirtiendo en, culturalmente en mi inconsciencia, ¿no? 
a que ahora hoy en día estoy pensando en una canción y de repente quiero hacer algo loco y me acuerdo de esa coral que vi hace años, me explico, y si de no haber tenido eso, tal, tal vez yo no hubiese, no sé, me explico qué, qué hubiese pasado, pero, pero más allá también de la música, también es la conversación de, esto, de, esto, de viajar, ¿no? Creo que viajar es la mejor inversión que uno puede hacer con un niño, sin duda alguna, y... Y, uh, y es la mejor educación. Y es la mejor educación, exactamente. Sí. Y obviamente que viajar eh, es una parte íntegra de tu música. O sea, tienes, tienes canciones que se llaman, bueno, ya pronto sale Istanbul, Mónaco, Tel Aviv. Y también viviste, pues como mencionó este, Raúl, en diferentes partes, viviste en África, viviste en, en el Caribe, que son influencias que siempre están ahí y yo creo que es lo que te hace distinguir de todos los demás. O sea, esas influencias seep in somewhere, somehow, into the music, unconsciously, ¿no? Algo también que a mí me encanta de ti, yo creo que tenemos en común, es there's a really cool reggae influence in your music, you know, Babylon Girl, eh, it, y no es súper evidente, but it's there. Es, ese amor por el reggae, ¿de dónde viene? Uh, you know, it's funny because I don't listen to reggae, you know, me gusta, ojo, me gusta, pero no lo consumo, me explico. He escuchado mucho Cultura, he escuchado mucho eh, eh, Bob Marley, Magic, me acuerdo muchísimo que también tuve una época que escuchaba mucho Magic, pero no era algo que yo estaba persiguiendo, ¿no? Qué, qué locura, pero sí, mucha gente me lo dice. ¿Y no sabes de dónde sale entonces? It's just there. Yo ni idea, no sé, están parte de mí, hay cosas de la ADN que uno puede escaparse. Pili. No, sí, y, sí, y también en Venezuela, o sea, hay, hay muchos diferentes estilos, lo que es lo tradicional, pero también hay grupos como Los Amigos Invisibles que son más dance, uh, un grupo que me encanta de años atrás que se llama Cuarto Poder, que son más hip hop, pero Cuarto también poder, claro. tienen como un feel de, de reggae, de vibra, sí. Sí, fíjate que yo vengo una, yo cuando yo viví en Caracas había una escena muy grande de hip hop en ese momento, ¿no? A mí me gusta mucho estudiar las melodías y muchas de las melodías tendían a esas melodías de, de reggae, ¿no? Nosotros tenemos un grupo también increíble que se llama uh -huh. Rawayana. Claro. Son los queridos amigos míos que, son, que los quiero muchísimo. Y los hemos tenido en el podcast. Y, sí, y he, he sentido que hacen también un reggae muy particular, ¿no? Y muy, muy ellos. Y tienes toda la razón. Creo que Venezuela tiene como un sello de reggae como impregnado, ¿no? Debe ser esos aires del Caribe que también nos llegan a, a nosotros, ¿no? De cierta manera y se transforma en música. Me rehuso fue un éxito total y así de una, ¿no? ¿Aún te emociona cantar esa canción? Sí, sí, sí. O sea, no es que la ando cantando por ahí en la calle, pero, pero cada vez que la canto en un show, sin duda, es, es increíble. Porque tú sabes que va a ser un momentazo, ¿no? Entonces, es como, ya es como ese último clímax con el público, ¿no? Eh, pero sí, aunque honestamente estoy fastidiado del, del lead, del pitico al principio, eh, eh, ¿sabes? Como que ya no, ya, 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 no lo, ya no lo aguanto tanto, pero, pero sí. Lo que pasa con Me Rehuso es que no... Yo entiendo que muchos artistas se cansen de, de ciertas canciones, pero, pero esta canción también fue muy personal para mí, ¿no? Y esta canción también significa mucho una época que yo estaba viviendo en mi vida, no nada más amoroso, sino a nivel eh, político, digamos, ¿no? que me tocó irme de mi país por, por necesidad y, 
Y para mí es especial porque cada vez que la canto me, me acuerdo, me, o sea, que tiene ese trasfondo atrás, ¿no? Que es un trasfondo que va mucho más allá de un interés personal, ¿no? Es, es, es un trasfondo que, que, que no sé, que nos tocó vivir a muchas personas, ¿no? Entonces, cada vez que la canto pienso en eso, de cierta manera, Sí, es una relatable song, porque tú no fuiste el único que tuviste que ir del país y dejar Exacto. Entonces, un amor... Eh, And it makes it super relatable. Exactamente. Y uso una frase de estos días que es The Feels, que, que me encanta porque la lírica, la melodía, pero también los chord transitions que haces en la canción están increíbles. Y, 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 y creo que viene el aniversario, ¿verdad? De la canción. ¿Que no la escribiste más o menos durante el día de San Valentín? ¿Un año? Yo la escribí en, en San Valentín. Sí, sí. La, la primera vez que la publiqué fue eh, un 13 de febrero. Uh -huh. Eh, pero oficialmente ya después por todas las plataformas y todo cumplió el año pasado en noviembre eh, en septiembre cumplió cinco años pero sí va para va para seis años ahorita en un par de semanas wow. un par de wow. semanas uh -huh. <ríe> qué locura verdad Se y, y, y la vibra siempre es uplifting y positiva hasta cuando estás hablando de, de, de dolor y de, de breakups así de dónde viene este sentimiento de, de siempre tiene que es, como levantar la música. Porque siempre tiene que haber esperanza, mi bro, y al final la música no es más que movimiento, ¿no? Y, y prefiero caerme hacia adelante que caerme hacia atrás, ¿no? Entonces, sé que a veces, muchas veces escribo eh, cosas que son un poquito, eh, como decimos nosotros, cortavenas, ¿no? De cierta manera. Pero la esperanza es todo al final de todo, ¿no? Y eso es lo que, lo que uno se sostiene de, ¿no? Y es como te digo, prefiero, si voy a generar movimiento, prefiero generar ese movimiento hacia adelante, no hacia atrás. Porque tú te enfocas más en el ritmo, ¿verdad? Como que eso es lo más que te atrae a ti de una canción, ya sea tuya o otra persona. Primero, what catches you is the rhythm, y luego entonces la lírica. Es que no sé, conmigo es, es loco, porque puede ser una idea, puede ser un concepto, puede ser un ritmo, puede ser simplemente los, los acordes. Eh, o puede ser una melodía que de repente saqué encima de una canción que no tenía tanto un ritmo que me llamara tanto la atención, ¿no? No sé, son, son, son diferentes maneras para mí, de verdad, son, no tengo como una, una en específico. Eh, yo converso mucho, yo necesito conversar a veces, me gusta hablar de la vida, necesito a veces hablar de la vida para, para de repente, ¿sabes?, agarrar ciertos esos concepticos ¿No? Hay veces que estoy simplemente en el estudio o en, o en algún lugar y, y viene así de la nada, ¿no? que, que a veces es, es, ni siquiera es uno el que escribe, ¿no? es, tú dices el, que es uno, es uno el sortario de, de estar en el, en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿no? pero no tengo como una línea, yo lo que hago usualmente es cuando escucho una pista que me gusta o cuando, o cuando armo algo, los, me lo paso escuchando y, y, e inconscientemente la dejo atrás para ver qué, qué hace mi, conscien, mi consciente, ¿no? Mm. Y si mi consciente hace algo que, que llama la atención, sé que puede ser algo, algo cool. Uh -huh. Fíjate, como me rehuso, por ejemplo, yo me acuerdo que tenía la melodía del coro, el baby, ¿no? Uh -huh. Y cuando yo me, cuando me fui, la pista la hice en Caracas y cuando me fui y la grabé en Miami, dos meses después, me acordé del coro. Y hay veces que no, no todo el tiempo te acuerdas de las melodías, ¿no? Y cuando te acuerdas de la melodía es por algo a veces y sabes que hay algo mágico. 
Pero no, nunca he tenido como una fórmula, uh -huh. la verdad. Nunca. Sí, se, pero se ve que, que estás disfrutando todo a, a lo máximo, man. Y, y nos encanta eso porque siempre, como, como digo, es positivo, pero... Hemos hablado con muchos artistas que hablan de, de canciones así de cortavenas, pero también que es de amor, de dolor, lo que sea, pero son como más moody. Y, y eso no se ve en, en como tú eres. Es algo que, que was that instilled by de la familia, de amigos, de dónde viene Cultural eso? también, ¿no? We're happy people. Yeah. No, I'm not that happy, guys, to be honest with you. I'm a complicated guy. <laughs> I'm a complicated guy. <laughs> well, you, but you've talked about anxiety too before, right? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que uno es guerrero, muchacho. Me explico. Cuando uno es guerrero, uno, uno entiende la vuelta. Uno tiene que ponerse y, y, y sobrellevar sus propios demonios, ¿no? Y, y eh, hay veces que estoy así, hay veces que no. Me explico que también está bien, pero... Pero es lo que te digo, siempre, siempre he, tenido, he sufrido muchos cambios en mi vida, ¿no? Y, y me rehuso, sin duda fue uno de ellos, fue un cambio que, que me tocó digerir demasiada información porque yo no tenía ni conexión, yo ni, yo ni sabía cómo era hablar de entre, entre un artista y otro artista, ¿no? Y, y aprender todo desde cero, con un palo en la calle, es, es bastante complicado, ¿no? Y con presión encima, ¿no? Pero uno tiene que irle viendo el, 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 el queso a la tostada, como decimos nosotros en Venezuela, ¿no? El lado positivo y hay que disfrutarlo. Y la verdad es que las mejores canciones salen cuando you just having fun, you know? Entonces, si tú lo mantienes así genuino, si lo mantienes divertido, ¿no? Eh, es eso. Just go. Good things yeah. come. Mm -hmm. Good things come, yeah. Hablando de presión, eh, estamos esperando ya locos, con mucha emoción, tu próximo álbum. Eh, you know, sophomore albums are, they're known to be harder. This second album, <laughs> I love and hate it, man. I love and hate it. Cuéntanos de eso. No, ha sido un proceso. Créeme, yo he hablado con, con otros amigos artistas y le he dicho, brother, Muchachos, ¿cómo, ¿cómo coño hicieron ustedes con el segundo álbum? Porque yo me estoy, me estoy volviendo loco. Sí. ¿No? Me estoy volviendo loco porque, claro, obviamente yo vengo un álbum, 54 más 1, que fue un álbum producido por mí y yo tuve toda la vida para hacer ese álbum. Tuve wow. toda la vida para hacer ese álbum. Ahora tengo un contrato, tengo fechas, tengo cosas que tengo que cumplir. ¿Me explico? Tienes entrevistas que hacer. Tengo entrevistas <risa> que hacer, me explico, y, y tengo que ponerme para la vuelta, ¿no? Entonces... Pero más allá de la, de, la, de la disposición de trabajar, hay ciertas preguntas que yo me tengo que aclarar. ¿Me explico? Que yo me tenía que aclarar. Ok, yo, o sea, yo decía, ok, 54 fue esto. ¿Qué va a ser ahora este universo? ¿Qué es? ¿Qué es lo que va a representar para mí? ¿Qué es lo que yo quiero representar hacia el público? ¿Qué es lo que voy a decir ahora? ¿Cómo quiero sonar? ¿Cuáles van a ser las historias que voy a contar? ¿Me explico? ¿Cómo quiero, cómo quiero diferenciarme de 54 más 1? pero también manteniendo una, una, una pizca de esencia de lo, que, de lo que soy yo, ¿no? De cierta manera. Uh -huh. y, y, y cómo hago también un producto que no mucha gente hace, eh, habla de esto, pero cómo hago un producto funcional para todas las personas que son de, de, de tu equipo, digamos, ¿no? Porque tienes un equipo ahora, ¿no? Hay un equipo que tú también quieres complacer, que tú también quieres que sean parte de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo...? 
cómo abres tu corazón de cierta manera de una manera que sea práctico tanto para ti como para todos. ¿no? Y cómo manejar esas expectativas tanto tuyas como las de tu equipo, como las de tu Exacto. público. Exactamente. Exactamente. Entonces, es un triángulo que se arma, que tú estás en el medio de ese vórtice, ¿no? Y, y, y tienes esta cantidad de, de, de respuestas. Yo pasé un año, yo pasé un año literalmente tratando de, de pensar qué voy a decir, qué voy a hacer, ¿no? Y también entender que cada, cada quien tiene su propio ritmo. Cada quien tiene su propio ritmo. Yo no me voy a poner con esa presión de que, ay, ay, mire, y no, ¿sabes? Si tú le metes amor a tu propio proyecto, sea cuando sea que lo saques, eso se va a notar. Chao. ¿Me explico? Entonces, eh, Y quitarte la presión de otro me rehuso, otro me rehuso. Pero ¿have you sí. found the answers? Because like, those are a lot of loaded yeah, questions. Yeah, 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 yeah. yeah. Eso es de, eh, todos están esperando. Okay, exacto, el próximo, exacto. Si vienes con so. un álbum debut que le fue muy, muy bien, ahora estás con otro que tú dices, ok, ¿cómo hago para obviamente mantener esa, esa, misma, esa misma frescura, pero también diferente? ¿no? Pero son cosas, o sea, he hablado con otros artistas, todo el mundo me dice que el segundo disco siempre es un caos. <risa> pero... Yeah. Hemos hecho muchísimas entrevistas y, y todos dicen lo mismo, porque sí es, es, como dices, tienes toda tu vida para cantar y escribir estas canciones. Exacto. Por toda tu vida y después sale el disco, es like, what's okay, next? What's next? Yeah. Pero a lo mejor la, la evolución, pero quedaron unas canciones a lo mejor que tenías que a lo mejor no salieron, que pueden salir en el futuro, que tienen también esa... Hablan una historia. Sí, futuro, sí, sí, así. claro. Yo, mira, muchachos, para este proyecto yo he hecho, yo revisé la carpeta hace como un mes y tenía, yo debo tener ya ahorita como 170 canciones. Holy moly. Yeah, man. <risa> wow. Yeah. Wow. You know, like, I mean, not, not, they're not, there's some, muchas están full, otras están, son ideas, claro, otras claro, son conceptos, pero... pero es como les digo, o sea, es demasiado. Es demasiado contenido, ¿no? Y eso es lo cool, porque fíjate que una de las canciones del disco se llama Pronto, que ya que salió hace dos años. Pronto es una canción que lleva conmigo siete años. Siete años conmigo, ¿me explico? Y, y sí, es como que tú nunca sabes de repente cuando escuchas una maqueta desde hace años que tú dices, ¡Wow! ¡Verga, cómo me encanta esta canción! Ahora es que me gusta. Es oh, ahora en la línea wow. del tiempo que me gusta. Ajá. O es ahora que siento que quiero expresar esto. O esta idea me funciona para esto lo que está sucediendo ahora, ¿no? Uno a veces escribe para cosas que están sucediendo en, el, en la línea del tiempo de ahora, pero uno también a veces está escribiendo cosas sin darse cuenta que son cosas que son del, de, en el futuro, que ni, ni tú mismo te das cuenta y tú dices, ah, no, mí está muy loco, pero de repente ese loco es funcional en tres años. Uh -huh. ¿Me explico lo que te uh -huh. quiero decir? Entonces, sí. eh, uh -huh. Full. O sea, um, yo no sé si Rubia, Sol, Morena, Luna va a salir en esta nueva discografía, pero es un sencillo sí. que sacaste hace poco. Va a sí, estar. Sí. Ok, va a estar. Sí, sí, sí. Eh, va a estar. Y me encantó porque lo roqueaste. O sea, I was like, Blink 182 vibes. I'm like, I'm, o sea, me pareció súper roqueado, súper diferente. Y yo creo que eso es lo que te distingue a ti también. No tienes miedo de explorar otros sonidos, otros géneros. Mix them up and create your own. No, no, si no me vuelvo loco, no, si no me vuelvo loco. Yo necesito eso, experimentar. Es lo que es difícil, o sea, ¿en, en qué categoría, what genre, dónde ponen a la música de Danny Ocean? Mira, muchachos, yo creo que eso ha sido lo más complicado de este proyecto, sin duda, porque nadie sabe dónde está 
fucking Danny Ocean. O sea, nadie sabe dónde ponerme. <risa> es como que, yo, so in what playlist does your music go into? <risa> y, y bro, y es como que, ¿sabes qué? Yo no estoy pensando en una fucking playlist. Yo no estoy pensando no. en una... Yo no estoy pensando en dónde me van a, a ubicar. Yo estoy haciendo algo que, que yo quiero que sea para todos sin importar qué es. Una buena canción es una buena canción, independientemente si es reggaetón, si no, si es esto o, o si lo otro. Hay unas que funcionan, hay otras que no funcionan, hay otras que están en su propio tiempo, hay otras que no. Pero creo que ya estamos en una era donde ya la cantidad de contenido, tú tienes que salirte de los renglones de esos esquemas, me explico. Es como, y no quiero entrar yeah. en, un, en tema político ni nada, discúlpeme, pero es como la frontera, ya es como que ya, sí. me explico, ya no hay color, ya la gente no quiere colores, ya la gente lo que quiere es algo que pueda ser cool para todos y me explico, de cierta manera. Entonces, es como, ¿cómo haces para, para meter todo en una misma sopa? Entonces, a veces es complicado porque tú mismo empiezas a también, a, el artista también empieza a decir, diablo, y de verdad, ¿dónde, dónde estoy yo? ¿Me explico? Sí. A veces mucha gente no habla de esto, pero la cantidad de opiniones y cantidad de cosas y cantidad de gente que te dice, pero hey, ¿pero qué eres? ¿Eres pop? ¿Eres requetón? ¿Eres urbano? ¿Eres alternativo? Yo no sé quién soy, coño. Yo lo que estoy haciendo <risa> es, es, es lo que yo quiero y ya. Ni yo mismo sé qué carajo quiero, ¿me explico? Right. Sí. You know? y, y tal vez no quiero saberlo, sí, ¿me explico? No, Capaz yeah. cuando lo sepa, ya no lo quiero hacer. ¿Me, me explico lo que te quiero decir? Y, y es lo que nos encanta de tu música. Es like, it's different. Es algo que, que you can't categorize it. No se puede poner en un pigeonhole. Y eso es lo, lo, lo hermoso de la música tuya. And tiene el sonido propio. Y por eso digo, de eso de the feels que, que da la música tuya. Y dijiste algo de, de, de color. Pero hay personas que cuando escuchan música, ven los colores. Yeah, y he oído cuando tú hablas de la música latina, que tiene un sabor. ¿Qué, ¿Qué sabor tiene la música tuya? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sabor te da cuando oyes algo que tú produces y, wow, this is Danny Ocean? Mira, yo soy, yo, eh, eso creo que se llama sinestesia, de cierta manera. Yo, yo estudié diseño gráfico en Caracas, muchacho, entonces, claro, cuando combinas lo gráfico con lo musical, tiendes a lo musical siempre llevarlo hacia un color, hacia un lugar. Cuando me refiero a color, ok, simplemente para aclarar, es la experiencia sonora, ¿no? No estoy diciendo que va a ser una canción multicolorística, vamos a decirlo así de esa manera, ¿no? Pero, pero siempre uno trata de atar la, la, la canción hacia un color. Eh, cuando yo me refería a que hacia dónde ponerla hacia un color, ya la gente, o sea, hoy en día no, ya a veces no quieren etiquetar las cosas, me explico de cierta manera. Entonces... Yo no sé qué sabor, yo no sé qué sabor le pondría, yo le pondría un... Es que a veces, a veces quiero ser ácido, pero a veces quiero ser dulce, entonces a veces quiero simplemente ser, no tener sabor, ¿no? No sé, yo creo que todo va, va dependiendo de, de, de muchas cosas. Pero sí, de cómo te sientes, de cómo estás en ese Ni yo momento. sé lo que estoy haciendo, o sea... Me gustaría regresar a lo que estabas comentando de este nuevo álbum, eh, que te estabas cuestionando mucho quién eres, hacia dónde vas, qué mensaje quieres dar. ¿Encontraste las preguntas para eso? ¿Dónde estás ahora y cómo tú entonces definirías este nuevo álbum? En términos de la historia, de quién es, quién es este Danny Ocean, que como sabemos está en constante flux, en constante cambio. <risa> Mira, es, es, es un Danny mucho más maduro, es un Danny ya con, con un conocimiento ya de de cómo se maneja este mundo de cierta manera, ¿no? En el, 
tanto creativamente como, como en la parte del negocio, ¿no? en la, detrás de las cortinas. Es un Dani que ha estado mucho más abierto para colaborar, me explico, dentro del estudio, pero no quiere decir que todo el tiempo vaya a ser una colaboración a partir de ahora, ¿no? Ya va a haber momentos que de repente no sé, capaz quiero hacer otro proyecto encerrado en mi, en mi cuarto, pero esta, esta faceta de Dani ha sido una faceta donde ha querido compartir, ¿no? Eh, este universo con, con colegas que uno que respeto muchísimo y admiro muchísimo y con personas que también quiero muchísimo, que ha estado conmigo toda la vida, de cierta manera, ¿no? Entonces ha sido como combino entre la gente que quiero desde hace mucho con la gente nueva que estoy conociendo, que quiero, cómo combino todo ese universo y cómo lo combino con algo que, que yo también quiero hacer. ¿no? A nivel gráfico es un, es, un, es, un, es un álbum fotográfico. Al principio pensé, vamos a hacer 3D, vamos a hacer algo de 3D, pero no se dio, no, no fluyó, me explico. Y como yo viajo mucho, yo también necesitaba hacer un, un concepto que fuese práctico para la hora de viajar, me explico. Entonces quise hacerlo fotográfico y lo aterricé con un querido amigo mío que está en Miami que se llama Bomba, que es un fotógrafo. Y he venido trabajando con un amigo, con mi compadre de toda la vida que eh, ha estado conmigo en el colegio y siempre hemos venido rebotando ideas. Pero es eso, es ese Dani. Es ese Dani ya con un poquito más de sabiduría. Ya sabe lo que, lo que un coro de cierta manera necesita. Ya sabe más o menos... ¿Qué, qué tipo de movimiento quiere generar en la, en, la, en la canción, ¿no? Y qué historias quiere relatar, ¿no? El álbum se llama Arroba Dan Ocean y es combinar también ese, esa, esas sensaciones digitales que ya hoy, un, un, hoy uno en día está teniendo, ¿no? Y, y cómo, cómo relato eso en, en, en una obra literaria de cierta manera, ¿no? Me sí. encanta como you, you, like you really stay true to yourself. Hasta en la manera en que te vistes, o sea... Again, volvemos a, yo creo que este es el tema de, de, la, de la conversación. Eh, no te encasillas en nada, right? Which really ends up being you stay true to yourself. Que no es fácil en la industria de la música. Y no, no. es fácil tampoco cuando you toy around con el género urbano. So, <laughs> I, I, I command you on that. Like, kudos to you, dude. Thank you. For staying true to yourself under so much pressure. Yeah, thank you, thank you. ¿Sabes qué pasa? Yo también soy malcriado, lo siento. Muchas pero a veces también soy malcriado con lo mío. Pero eso, eso a veces <risa> tiene know? su privilegio, tiene su... Sí, a veces ayuda. hay que a ser malcriado, hay... a veces hay que ser malcriado, ¿no? Pero, pero es, es, es lo que te digo, la magia, la magia de todo esto está en eso, muchacho, en cómo tú haces algo funcional para todos. Me explico. No puedes estar tampoco pensando nada más en ti, porque eso también es un error. Uno tiene que ponerle cabeza, tiempo y dedicarle tiempo a eso. Cómo tú haces y cómo presentas un producto que sea, que te guste a ti primero y que también quieras que le guste a los demás. Eso es lo que es realmente complicado. Porque es muy fácil decir, ah, esto me gusta, esto es lo que yo quiero. Me explico. O, puede, o puedo también decir, no, ¿sabes qué, muchachos? Yo me dejo llevar por lo que ustedes quieren. Pero complicado es decir, ok, esto es lo que yo quiero, pero yo sé que ustedes también quieren esto. Entonces, ¿cómo hago yo lo, todos los, las, los intereses y las necesidades de todos abarcarlos en un punto medio? ¿no? Y no sé, todavía sigo aprendiendo de, de eso, muchachos. ¿no? Eso es lo constante, que we're always learning. Siempre estamos tratando de aprender y romper esos límites y empujar para afuera un poco más. So, como dice Pili, we definitely commend you. Y es lo que nos encanta de la música tuya. So, siempre empujando para adelante. So, Finding that yeah, happy medium, tremendo. I guess, is the challenge. But, dude, 
You're doing yeah, great. <laughs> You're it's doing way, really good. Guys. It's <laughs> a way. Stick it's to a that. <laughs> so, y además de la música, o sea, we know you love performing. No, se ve que estás disfrutando y haciendo la música y en diferentes lugares. Haces música en Miami, música en México, música en Venezuela. Hasta, o sea, el primer disco fue tu domicilio en Venezuela. Pero además de hacer la música, ¿qué te gusta hacer para pasar el tiempo? Diablo, yo tampoco sé, bro. O sea, sé que no es bailar, porque ya vi por ahí que dijiste que no te gusta bailar. Mira, sí, sí, no me gusta bailar, pero aunque, aunque a veces le meto, ¿viste? Aunque a veces Eso. le meto. Aunque a veces le meto. Pero, eh, pero ¿cómo lo pasas? ¿Cómo lo pasas? ¿Qué haces? Justamente eso, eso lo, le acabo de escribir a mi, a mi compadre, al que les mencioné antes, justamente le escribí hace dos días, le dije, brother, diablo, necesito conseguir algo, ¿sabes? Como, como aparte, porque, porque estoy todo el tiempo inmerso en lo que estoy haciendo. Entonces, no, me encantaría darles una respuesta, muchachos. ¿no? Yo siempre estoy pensando en, en algo que tenga que ver con, con lo mío, con la, con la música, o en ideas, o cómo aterrizar ideas que quiero, que quiero desarrollar. A mí lo que me, a mí me encanta es ese proceso de pasar la idea de la mente hacia la realidad. ¿no? Entonces, siempre estoy ahí. Entonces, quiero también a veces buscar un escape. Veo muchas películas, me gusta ver películas. Pero ya he visto tantas películas que, que ya necesito hacer otra cosa. Sí, vete al desierto, una aventura súper loca. I mean, tú viajas mucho, which is great, aunque ahora obviamente con tantas restricciones eso está cambiando. Pero, yeah, like being in nature, reading, ¿tú lees o no? Me encantaría decirte que sí, pero lo hago muy, muy esporádicamente, la verdad, muy esporádicamente. Pero quiero, en serio quiero. Bueno, pues nos mantienes al tanto de qué hobby encuentras pronto para despejarte la mente. Yo las mantengo al tanto. En lo que te damos las gracias, Dani, por compartir un poquito más sobre tu historia, sobre tu proceso creativo eh, y conocerte. Gracias, muchachos. No, ustedes, por favor, por el, por el tiempo, por el espacio, por esta gran conversación y por, por tomarse el tiempo de, de, de no sea esto. De verdad, estuvo muy bonito. Gracias, en serio. A ti. Thank you. Gracias por sintonizar y por estar con nosotros en esta plática con Danny Ocean. Espero que la hayan disfrutado. Raúl, siempre un placer trabajar con usted, caballero Raúl. 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 <risa> Raúl. Igualmente, Superstar Pile Montilla. Siempre, siempre, siempre. Y, y sí, hablando con Danny Ocean. Yeah, muy simpático el chico. Muy cool. La verdad que sí, le deseamos muchísimo éxito. Ya ese nuevo álbum está rompiendo récords. Ya tiene una gira anunciada, así que check out Danny Ocean en todas sus plataformas. Síganlo también en todas las plataformas digitales. Eh, compartan su música. Y por supuesto que síganos a nosotros también. Pili Robo en la Música en todos los medios sociales. Recuerden que tenemos nuestros eventos virtuales una vez al mes, presentado por nuestros amigos de Jack Daniels a quien le damos las gracias por su auspicio y también a Sure Microphones. Mm -hmm. yeah. Y nuestro ingeniero Camilo Sánchez, Julián, haciendo los videos para YouTube. Muchísimas gracias, chicos. Y nos vemos a la próxima. Chao. Bye.